1: Buenas tardes. Buenos días.
2: ¿Cómo estás? Bien. ¿Sí? ¿Sí? Un poquito mejor, pero todavía doliente. Muy bien. ¿Viste la final ayer? Yo no veo el fútbol. <risa> no, sí la vi, pero... Qué excelente final, ¿no? Qué gran partido. Sí, fue buena final, buen juego, buena serie... Pero mal resultado. Digo, si eres rayado y, y no quieres que ganen los Tigres, sí, pero... No, pero o sea, lo, lo increíble fue que permitan un comeback de esa magnitud. Que aparte, cuando iba a entrar el 4-0, Pumas sufre una expulsión. Que se me hace que fue... ¿Muy rigorista? No, yo creo que fue merecido. Mm, porque fue no. la segunda amarilla. Yo creo que es, muy, es mucho de, de, de criterio. Pero no, 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 no estoy diciendo que no fue. O sea, okay. era ya... Depende del cristal por el cual se mire. Luego fue todo un. O sea, todo el tiempo extra, media hora, con un hombre menos, sí. o más bien Tigres con un hombre más, sí. que no pudo ganarle al equipo y se tuvieron que ir a penalties y, y ahí la sacaron. Entonces yo digo: el sistema de competencia hace Tigres campeón, pero ¿es merecible un campeón que pierde 4-1 y aún celebrar un campeonato? O sea, ¿cómo puedes tú ser campeón y perder 4-1?
1: Al final de cuentas, en o sea, un
2: campeón no le puedes no puede perder 4-1 con nadie.
1: En el fútbol es quien meta más goles gana y en dos partidos metieron la misma cantidad de goles, sí, se fueron en, en, a tiempo en, extra y y ahí metieron el, uno en, cada quien. En
2: el primer juego le regalaron un penal.
1: Bueno, no vi el primer y creo que está bastante aburrido. Habla, aunque yo saqué el tema, una disculpa por eso bastante aburrido hablar de, de fútbol porque fútbol mexicano digo, por, te, por respeto a, a toda la gente que escucha fuera de México que o inclusive la gente en México que les vale totalmente eh, Entonces, nunca fútbol vamos a mexicano fútbol. ¿Perdón?
2: nunca vamos a hablar de fútbol
1: Vamos a dejarlo como, como un pendiente que veremos. Bueno, nomás más para cerrar
2: con el mensaje de que un campeón no puede perder
1: 4-1. El próximo verano se juega la Eurocopa y yo creo que ahí podemos otra vez hablar de fútbol.
2: Sí. Oye, ¿qué onda con el grupo de Suecia?
1: Se me hace que no está tan mal. Bélgica, Italia e Irlanda,
2: ¿no? Pues yo creo que ahí quedan en tercero o en cuarto.
1: ¿Quedan en segundo o en primero?
2: ¿Estás confiando en que Italia haga un Italia?
1: Italia no tiene buen equipo Suecia tampoco <risa> <déjame
2: decirte. risa>
1: bueno en la semana pasada en el episodio pasado hablamos un poco sobre los comentarios que nos llegan y quería agregar una cosa de eso, porque de repente me asusta un poco la falta de ortografía que llegan en, en muchos de los mensajes que, que se escriben sea en Facebook o por mail y no quiero sonar como maestro pero nada más que es algo que a mí me molesta mucho leer textos con bastante errores de ortografía. Eh,
2: bueno, es en defensa de la gente con falta de ortográfica, yo cuando escribo ya sea en Twitter o en Instagram o mando mensajes de texto, jamás pongo acentos. Es algo que lo hago adrede. O sea, me da flojera.
1: Sí, entiendo. Es un gran esfuerzo ponerle acento.
2: Y más tú, en sueco, que tienen los dos puntitos y que la figurita arriba de la A y todo eso
1: puedo entender que a lo mejor omites acentos. Uh
2: -huh.
1: Deja tú los acentos, o sea, en el que no puedas escribir palabras. Y también sé que hay una onda en, en cuando mandas textos de, de abreviar y de poner palabras, inventando palabras, como nosotros también hacemos aquí en el podcast, inventamos <risa> muchas palabras, pero como un consejo nada más cuando escriben e interactúan en redes sociales. Eso es algo que en un futuro un empleador va a revisar en una contratación. Se meten en tus cuentas y empiezan a checar cómo interactúas, con quién interactúas y cómo te expresas en redes sociales. Entonces puede ser eh, un eso, consejo.
2: Pónganlo en privado, mejor. A mí me molestan que pongan, por ejemplo, K en vez de Q. O sea, ¿qué onda con K? Sí. O que varíen de minúscula, mayúscula, minúscula, mayúscula, minúscula. Eso a mí me puede reventar las pelotas de no qué manera.
1: Digo, a lo mejor yo me clavo más por tener el español como pues yo creo que ahorita segundo idioma, tercer idioma en su momento. Por respeto al español, siempre trato de cuidar mucho cuando me expreso y, y a lo mejor es, es una onda mía. Pero bueno, nada más quería dejarlo como comentario. Empezamos. Empezamos. <risa> Bueno, fue una semana interesante, más para ti que a lo mejor que para mí. A mí me llegó un mensaje tuyo el jueves muy temprano en la mañana. Eh, había yo dejado a las niñas en el colegio, estaba en el carro, eran cuarto a las ocho, y me llegó un mensaje tuyo. Pensé que a lo mejor ya te habías caído de la cama. Comentando sobre la publicación que hizo El Norte sobre la pausa de, de Panda.
2: Pues no pusieron la pausa. Pues mira... Eh, sí, si fue una semana, fue un día, fue un jueves muy, muy difícil. Porque el jueves dimos a conocer, mediante una rueda de prensa, que la banda estaría tomando un descanso, uh -huh. una pausa. No sé cómo se filtra la información antes de nosotros darla a conocer. Que le llega a un reportero del Norte, de la sección Gente. El Norte es el periódico más importante, mayor circulación aquí en Monterrey. Y es del Grupo Reforma. Casi del país, ¿no? Pues está el Reforma, el, pero el Norte es como que el periódico de aquí, de Monterrey, ¿no? Entonces, y... ¿No somos patrocinados
1: por no, el Norte? No,
2: Esta persona, o el, el escritor, o el reportero que hizo esa publicación, él, él es amigo de la banda, o sea, él ha viajado con nosotros. Él. Entonces, yo no, a mí me, no me quedó muy claro su su motivo, yo sé que es pero su trabajo, yo sé que es su trabajo pero sí. su trabajo no es cambiar palabras se me hace muy absurdo el poner en gigante, panda se separa porque es lo primero que sale en la portada y en el contenido, dice otra cosa totalmente, dice decía la verdad del contenido, yo sé que y, o ¿pero sea, estás que, de acuerdo que si hubiera puesto como título pues es que no, entonces no lo pongas, o hazlo más chiquito adentro, o sea no, no, no lo hagas portada con panda se separa y en el contenido dices otra cosa totalmente. Es como si pone ganó Suecia y luego en el contenido, bueno, la neta no, es que empataron. <risa> pues o sea, es lo mismo. Pues no, yo no lo veo así porque... Es, es, es diferente se, separación a descanso. Separación es un final, es de que ya adiós, hay quien por su lado y hasta nunca. Eso se, eso se entiende, ¿no? Pero yo sé que tienes, tienes que llamar la atención... Todo el mundo sabe que una de cada, no sé, 20 personas lee el contenido de la nota. Sí. Por eso ponen ese título. Claro. En cambio. Quieren
1: no? que a raíz del, del título te metes a leer la nota. O sea, sí. porque te llaman eh, la eh, atención. Eso es lo que hacen. Sí.
2: Entonces ya lees la nota y ya es, es real todo lo que él puso. Pero todo es hace,
1: periodismo. Amarillista, one on one, no cuenta. chafo. No, es no, no, periodismo. No. A mí se, me,
2: se me hizo básico. muy. No, a mí dices. Bueno, eh, eh, eso viniendo de él uh -huh. y como está a mí se me hizo muy muy bajo y por ejemplo eh, saltándonos un poco al día siguiente después de la rueda de prensa el Reforma publica ahí en México como debió haber sido Panda se da dos años de descanso o lo que sea luego hay otros eh, medios de comunicación más especializados por ejemplo Chava Rock uh -huh. un líder de opinión en cuanto a la música aquí en México claro su nota, como debe ser, Panda se da un descanso, punto. Así es, eso, eso a mí me da la profesionalidad. Y luego, la misma nota, la nota que digo que salió en el Reforma el día siguiente, que tenía un título normal, Panda va a darse un descanso. Yo tengo entendido que esa nota la mandan acá, a Monterrey, y le pueden cambiar el título al gusto. Digo, que salió aquí en Monterrey el día siguiente? Citándonos, ya estamos hasta la madre, o sea, aquí en Monterrey algo tienen. Tienen ese espíritu amarillista, chafo. ¿Por qué poner ese tipo de, de títulos cuando nos hablamos que estamos hasta la madre del ciclo de la industria? Lo hacen gigante. Ya estamos hasta la madre. Panda se separa, ya estamos es, hasta la sí, madre. Eso, o sea, eso, eso es, para mí resume, no sé, el profesionalismo de los reporteros de la sección Gente del Norte. Pero sí, ¿cómo? ¿cómo perdieron Para mí perdieron mucho respeto en mi, en mi, en mi ojo crítico, perdieron credibilidad perdieron mi respeto, perdieron la verdad una vergüenza cómo manejan ese tipo de noticias porque yo sí empecé a recibir muchos mensajes, tanto en Twitter como mensajes personales. Con la foto del, del periódico, del periódico, ¿no? De que, oye, ¿qué es esto? ¿Cómo? Y mucha gente que yo conozco, de que, oye, que no iba a ser nomás un descanso, explícale a todos. Empecé a ignorar muchos mensajes, un chorro de tweets con mucha gente. ¿Qué pasó? Este, ¿De qué me perdí? ¿Por qué se van a separar? ¿Qué, qué, ¿Qué sucedió? Y apenas nosotros íbamos a la Ciudad de México a hacer la rueda de prensa. Sí. Entonces,
1: y... No dudo tampoco que el Norte o este reportero, porque dice en, el, en la nota que se enteró en el festival donde tocaron el, el miércoles en la noche, pero tampoco dudo que haya sabido de eso desde hace tiempo. Pero obviamente que lo la idea de, de publicarlo el mismo día que ustedes hacen su rueda de prensa es para ganarle a, a todos los demás y es que, la nota. Y,
2: y es, yo sé que es parte de su trabajo. Que lo haya sacado antes no pasa nada. Se salió la información de alguna manera, llegó a él, aprovechó y lo hizo parte de su modus operandi. Claro. Lo que me molesta es, esa, es el título amarillista, sí. que no es cierto. O sea, no, no, no es cierto y nomás nos causa problemas a nosotros. Y si viniera de un reportero que no conocemos o que no... Este ha viajado con nosotros, es cercano, porque siempre tratamos de dar las entrevistas a él, tratamos de darle las notas a él y luego esto... Pues no sé. ¿Has hablado este, con él? Le mandé un tweet. Sí. Pero no, no me contestó y no pienso mandar el otro. Mm. Ni buscarlo ni nada. ¿Y ¿Cómo te pasaste el jueves? Después de todo este borlote que se hace en redes sociales por esa nota. Teníamos la rueda de prensa a las 11. Nuestro vuelo sal, salió una hora tarde. Llegamos una hora tarde a la rueda de prensa. Pues con mucha pena llegamos a pedir disculpas por... Pues nunca es bueno alguien que llega una hora tarde, ¿no? Está fuera de nuestro alcance... Leí un comunicado que escribí, este, en el cual dejaba todo claro. Luego hubo preguntas de los periódicos, luego hubo las típicas cara a cara, de entrevistas cara a cara. Pues sí, o sea, estuvo, fue un día triste. Mucha actividad en redes sociales, muchos mensajes de todo tipo, ¿no? Gente apoyándonos, gente reclamándonos, gente comprensiva, gente atacando, como si este,
1: había de todo. Digo, lo platicamos... Bueno, en la semana, el miércoles platicamos un poco, luego el jueves, y, y me acuerdo que pensaba que es interesante cuando tú creas algo que ya se vuelve mucho más grande que el te...
2: público, digamos. Sí, sí.
1: Donde tú te vuelves igual que el fan, alguien que forma parte de, pero que nadie es dueño de, y, y obviamente que está en sus manos tomar decisiones de qué hacer con, con su banda, ¿no? Pero en el ojo del público se vuelven personas que les está quitando algo aunque tú formas parte de la misma banda aunque la banda es tuya o de ustedes pero cuando ustedes toman la decisión de darle un descanso a ese proyecto pues el público o parte del público siente seguramente que le están quitando algo que no tienes derecho
2: de quitarles y lo respeto y lo acepto y todo y sé que mucha gente eh, se le rompió el corazón el jueves, sé que mucha gente nos apoya la decisión pero pues no saben lo que hay detrás. O sea, es, eh, le leí tweets muy bonitos. Este leí por todos lados. Lo vamos a esperar. Nomás no se tardan tanto. Aquí vamos a estar siempre con panda hasta el final. O sea, hasta mensajes que hasta se me hacían nudo en la garganta, pero también había razones bien estúpidas que te ponían como que un descanso. Tocan. Ponte a jalar. No de que tocan cinco shows al mes. Que cinco días al mes trabajas, descanso de qué. Hay bandas que se van de gira dos meses completos y no regresan a casa. Y ese tipo de cosas que digo, Ay, ¿por qué me molesto leyendo esto sí. si no saben de qué estamos hablando de, o de qué estamos queriendo descansar? No es de trabajar. es Antes de que empezara la gira del 15 aniversario, todo esto ya estaba pensado, o sea, ya estaba concluido. Ya lo habíamos llegado todo a un acuerdo. ¿Por qué? Porque en, el, en la gira de Sangre Fría, cuando empezó la gira de Sangre Fría, no teníamos presente que... Ah, es que en este año, 2015, cumplimos 15 años de trayectoria. No lo teníamos presente. Entonces, cuando estábamos nosotros girando con Sangre Fría, ¿y qué sigue? ¿A poco se va a acabar esta gira y vamos a meternos a grabar otro disco? Pues sí, pues es lo que sigue. Y luego grabamos el disco... Y sale ese lanzamiento. Tenemos que hacer promoción, hacer entrevistas, bla, 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 bla. bla radio, tele, prensa, todo. Y luego empieza otra vez una gira. Ah, y graba video. Y luego ve a promocionar el video. Y lo empiezas una gira. Y luego vete de promoción con las estaciones de radio. Y luego grabas otro video. Y así, o sea, es el ciclo. O sea, en serio, esto no es, no, no es idea mía. O sea, esto es de entre los cuatro. En serio, queremos hacer eso ya luego, luego. No, pues vamos a, a mantenerlo tranquilo, todavía no llega eso, falta mucho. Entonces nos dicen, oye, pues se cumplen 15 años del trayecto del grupo, ¿por qué no hacemos una gira para conmemorar eso? Ah, no, muy buena idea, se empiezan a cerrar las fechas, empieza la gira el 30 de mayo, eh, de repente, ¿cuándo queremos parar esto? No, pues Vamos a terminarlo en diciembre, de repente decimos, oye, si queremos ya meternos a grabar disco, y nos, nos teníamos esa emoción o esas mariposas en el estómago que sientes cuando ya vas a hacer algo nuevo, cuando vas a crear algo nuevo, ¿no? Entonces dijimos: o somos una máquina, o somos seres humanos que, que estamos enamorados de nuestro trabajo y lo hacemos por gusto, por pasión, no por obligación. No nos sentíamos lo emocionados suficientes para meternos, entonces lo estábamos, lo íbamos a hacer por obligación. Entonces, ¿qué dijimos? ¿Sabes qué? Vamos a dar un descanso. O sea, nosotros necesitamos un descanso de todo ese ciclo. Tenemos que sentirnos emocionados por hacerlo. Claro. Por grabar algo nuevo. No es nomás hacerlo por hacerlo, por, por cumplir con una cuota o, o por obligación contractual. O sea, no va por ahí. Decidimos decirlo porque pues, muchos, muchas bandas lo hacen y no lo dicen. Muchas bandas muy populares. Muchísimo sí, 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 más grande que nosotros. De repente se acaba una gira de ellos y desaparecen dos años. Y como no dice nada, nadie dice nada. Sí, pero a veces eso pasa porque
1: no se ponen de acuerdo. Porque a lo mejor no todos en la banda están de acuerdo en, en, en dar un descanso y entonces no se hace un comunicado como no, se debe de hacer. O, o,
2: o, o simplemente dicen: No, esas que ya acabamos la gira, son vacaciones, nos no vamos a dar un año de vacaciones. Y no dice nada. Sí. Nomás. Pues de repente ves que dejan de tocar, no tienen noticias de un disco nuevo ni nada. No tienen la idea de cuántos mensajes de, de fans y de cuántas preguntas, cuántas veces la prensa y así nos preguntaron este año que si en el 2016 íbamos a lanzar disco nuevo. Sí. Y siempre eh, ya sabiendo lo que iba a pasar, esquivamos la pregunta, esquivamos. No, estamos concentrados en la gira de 15 años. Oye, eh, ¿disco nuevo o algún fan? Sí, en eso andamos. Ya no queríamos que siguieran con esa espera. ¿De qué me sirve a mí tenerlos a todos atontados ahí con una esperanza que va a salir un disco del 2016 cuando no les vamos a dar nada? Claro. Entonces decidimos hacerlo público. Y algunas personas nos recriminan eso. ¿Qué prefieren? Que lo digamos nosotros hoy. ¿Sabes que No va a venir nada el próximo año, ni el próximo. No sé, o sea, manejamos dos años como para no fallarle, ¿no? Pueden ser menos, puede ser. Mucho menos, puede ser, casi dos años, no sé.
1: Yo cuando me mudé a México uh -huh. en el 98, yo le dije a, a mi familia, voy a ir un par de años para ver si aprendo español, a ver si encuentro un trabajo y luego yo creo que me regreso. Eso Te
2: siguen esperando. <risa> Eso fue hace 17 años. Bueno, es diferente, esto, esto vivimos, <risa> es nuestro trabajo, es lo que sí. es lo que hemos creado, no podemos, o sea, no lo vamos a dejar morir así. Claro. Pero o sea nos recrimina a la gente el hacerlo público, entonces digo, pues entonces... ¿Tú te refieres a fans? Sí, a la banda? fans. Sí. ¿Prefieres no haber sabido nada y nomás mantener silencio? Entonces, llega la oportunidad de tener otro show en la Ciudad de México. Pues no, no podemos llegar con la misma excusa del 15 aniversario tampoco. Porque pues no yo no en el caso. O sea, acabamos de tocar ahí. Si no sabes que vamos a usarlo como que de despedida, entre comillas. Suena muy fatalista, muy así, pero pues es como un hasta luego, digamos, hasta pronto. Decimos la noticia tanto como para no mantener al público ahí expectativo y pues mucha gente, sí, te lo juro, el 80% de la gente nos apoyó y se siente muy bonito y no sé cómo lo va a hacer para no llorar en ese, ese show en la arena en la Ciudad de México el 28 de febrero. O sea, este, jueves, este jueves pasado fue muy emotivo para mí, por las muestras de cariño, por de que hasta ya hecho el anuncio, dije, estamos haciendo lo correcto. O sea, todavía me causaba duda de que, oye, estamos haciendo lo correcto. Pero bueno, llegamos a esa conclusión los cuatro, que es lo correcto, es lo más sano que podemos hacer. Créeme que en lo que mientras exista Panda o mientras existía, o sea, porque todavía existe, pero para decirlo así como, mientras ha existido Panda, más bien, nosotros hemos tenido otras actividades dentro y fuera de la música. Eh, Arturo está buscando ahorita eh, musicalizar cortometrajes, largometrajes, películas, programas de televisión, como que está, le, le, le daba mucho la atención a eso y, y anda viendo, si ya tiene un proyecto en puerta. Entonces, si de repente le empieza a ir bien a Arturo, no fue por eso. O sea, ese proyecto no tiene la culpa. Ese proyecto estaba andando... Mientras estaba Panda. Y a lo mejor ese proyecto ahorita
1: le va a dar la oportunidad de dedicarle el tiempo que, que a lo mejor amerita para... Sí,
2: para, para que le vaya bien en, en, sí. en otro... Sí, en otra en, cosa. Sí, en, en, en otra cosa dentro de la música, pero sí, a, sí, sí. ajena a Panda. Sí. Entonces, si creo pone su... Bueno, que ya, la, ya, ya la tiene, pero que si le empieza a invertir a su empresa de, de tarjetitas y de camisas y de cosas de, de ese índole y le empieza a ir súper bien y se hace una súper empresa que bueno, es, es lo que hace el tiempo libre o sea, no es descanso y que me voy a tomar vacaciones a, a Ibiza y no vas a hablar de mí porque me voy a estar rascando los testículos no, no más <risa> es un descanso de todo el bullicio que es ser parte de, la, de Panda sí. es muy desgastante emocional y mentalmente y entonces.
1: ¿Estás hasta la madre?
2: No, no estoy hasta la madre, nomás. Vamos a extrañarlo el tiempo que dura el descanso, que empieza este hasta el año que entra. Tenemos todavía va a haber muchas fechas del 15, de la gira del 15 años, y lo vamos a extrañar mucho. Y yo creo que al momento que empiece el descanso, yo voy a, estar, yo voy a empezar a componer lo nuevo, sin tener la presión de tiempo presión de, de gente que le tienes que cumplir con al entrar a un disco nuevo. O sea, no, no hay fecha, no hay entrada al estudio, no hay día de lanzamiento. Eso es una liberación total para hacer un mejor trabajo. Todo este break es para algo bueno, tanto para nosotros como para la música que vamos a hacer, como para, yo creo, los fans. Entonces, digo, vamos a estar involucrados en proyectos musicales. Todos de eso vivimos, de eso es lo que mejor hacemos pues nomás, esténse, no sé, atentos. O...
1: Está padre, yo creo que hasta importante ir, ir cerrando ciclos y a lo mejor con eso se va cerrando el primer ciclo de Panda y esperamos con ansiedad el segundo. El segundo, ya llegará. Y ahorita aparte tienes más tiempo, nos podemos grabar podcast todos los días. <risa> En la semana pasada, eh, escuchando otro podcast que me gusta mucho, en un podcast sueco, me enteré de una serie que se llama The Leftovers. No sé si lo hayas visto.
2: Sí, la empecé a ver hace... que Como el año pasado, 2014. Sí, salió a 2014. Pero la de, la, vi dos, tres capítulos y la dejé... Está basada en un libro que, que yo me enteré primero del libro antes de que le hicieran serie, porque en la portada del libro... Miré una, una frase de Stephen King hablando bien de él, ¿no? Entonces me llamó la atención y lo agarré, pero no lo compré. Me
1: pregunto si alguna vez vamos a grabar un episodio no. sin mencionar a Stephen King. No, no creo.
2: <risa> Siempre saca libros. Oye, bueno, este, se trata sobre el apocalipsis, ¿no? Cuando desaparece gente. Y...
1: Sí, la premisa de la serie es que 2% de la población un día... De la nada desaparece
2: y así empieza el apocalipsis en la Biblia. ¿Así? ¿Ah, sí. Dos sí. por pero no también? no dos por ciento. O sea, lo que pasa es que se supone que Dios jala a esas personas al cielo Ajá. para que no vivan lo que sigue. Okay. Porque son los más fieles Ajá. los que se llevan. Entonces los que se quedan en la tierra es los que van a vivir siete años de tribulación que es donde vienen todo todo el desmadre el apocalipsis. Sí. Y no sé si en Leftovers empiezan a pasar desastres. Yo
1: ya y apenas ayer terminé la primera temporada mm. y estoy ya empezando, voy a empezar con la segunda. Y nada más hay dos temporadas hasta ahorita. Pero esa es la premisa, que un día de la nada 2% de la población mundial desaparecen. Y la historia se lleva a cabo en un pequeño pueblo o en la ciudad chiquita fuera de, de Nueva York. Y lo que pasa en esas, las consecuencias ¿no? de todo eso en esa ciudad me gustó mucho la primera temporada. En particular, me gustó mucho la música. Y quiero ponerte un poco de la música para platicar sobre lo que he pensado sobre la música y lo que me ha llevado de la, de la serie. No tanto del contenido de la serie, sino del aspecto musical y cómo siento que logra realmente captar el, el ánimo de, de la serie. La base de la melodía es... Como la vida que continúa en este en este pueblo, ¿no? El día a día monótono como como un loop y luego entra otros tonos para agregar como que a la tristeza y esa música la ponen inclusive en escenas donde tú puedes esperar que pudiera haber algo de felicidad. Por ejemplo, una fiesta y la gente está contenta y entra esa música como para recordarte que no hay lugar para la felicidad en este pueblo por todo lo que pasó y todo lo que sienten y viven las personas. Porque lo difícil obviamente es que las personas desaparecieron y no hubo tiempo para despedirse, no hubo tiempo para decir adiós y nadie sabe. ¿Dónde, dónde se fue esa gente. Entonces viven también con esa incertidumbre, no hay ningún tipo de clausura.
2: Pero sí saben en la serie, ¿no? Que es, que es el primer paso del apocalipsis, ¿no?
1: Lo que no, no recuerdo. hablan de
2: eso. No.
1: Pero surgen muchas eh, sectas y surgen muchas. Y esa es parte también ah, del okay, contenido de okay. la misma serie.
2: Me recuerda mucho la música a una pieza musical del, de la película Amélie Sí. Eh, la hizo Jan Tirsen creo. Eh, sí, esta no música es de. Eh, ¿No es de él
1: también? No, es de Max Richter, se llama. Pero es chistoso que dices que aparece, porque de hecho, te voy a poner otros dos ejemplos y todos tienen algo en común. Okay. Entonces, vamos con, con la música que sigue. Es de Lost. ¿Viste Lost?
2: Sí. Yo creo que Lost puede haber sido un muy buen libro. Empezó, no es libro, ¿verdad? ¿O sí? No. No. ¿Cuántas temporadas eran como siete? Siete, que se me hace que eran eh, siete. Había muchas, sí.
1: Había varias temporadas. Que, ya además, Sí. Bueno, el creador de Lost, o co-creador de, de Lost, junto con J.J. Abrams, y no sé si había alguien más, se llama Damon Lindelof, y también es creador de, de The Leftovers. Y la música también se parece mucho. Bueno, esta música también tiene una base de piano y luego cuerdas que entran. Y esta... Fue música que pusieron en casi cada escena de la serie cuando alguien se moría. Y también tiene ese toque melancólico y de tristeza.
2: Me recuerda mucho a una canción de Sigur Ross. Ajá. Una banda creo que es de Noruega. Islandia. De Islandia. Que hace música muy, amb muy ambiental. Este, lo poco que, que cantan lo hacen en su idioma natal y hay una canción que no sé el nombre porque creo que todas las, todas las canciones de ese disco se llaman Untitled y un número
1: okay.
2: y esa canción es muy buena y el video está increíble también el video como que una situación postapocalíptica donde los niños salen del colegio a jugar afuera con máscaras de de respiración, de oxígeno. Okay. Entonces cómo juegan ya en, en todo el mugrero en toda la postguerra, o sea, todo el todo el daño material y el daño ambiental que, que hizo pues una supuesta guerra, ¿no? Y, si te lleva la música porque se parece mucho a, a, esto? a esto que estamos oyendo. Sigur se llama la banda.
1: Y me gusta mucho como esta música que aparenta ser tan sencilla, que parece ser como loops nada más de piano y melodías muy sencillas, te hace que te lleguen mucho más las escenas ¿no? de, de la serie. Y aparte cómo usan tanto en Lost como en The Leftovers, como usa esa música para recordarte a ti de algo. Que el score tanto de series como películas se usan para recordarte y para agregar algo como a la referencia a la, a la o sea, narrativa. por ejemplo
2: siempre sí. cada personaje tiene como que su, su tema musical Exacto. pero lo ponen así de manera como que matizada o medio sordeado y para sutil. que muy sutil para que no te levante la atención lo lo sino para que te recuerde de las situaciones pasadas del personaje o en situaciones, por ejemplo de, como dices que esta la ponen cada vez que alguien muere, sí. lo usan en repetición y necesitas no fijado por ejemplo en películas como Back to the Future que tienen su, su tema original y lo van cambiando conforme está la situación pasando o sea, es una situación triste, es la misma melodía pero con acordes más Menores, ¿no? O sea, sí. más oscuros. Entonces, la me lo vea, Pero está, se siente un poco así de, de melancolía o cosas así. Entonces está interesante lo que hace la gente.
1: Bueno, el soundtrack de Lost es de Michael Giacchino. El de Leftovers es de Max Richter. Y ahorita te voy a poner de Angelo Badalmenti, que es de la serie Twin Peaks de David Lynch. Y hay un video, por cierto, en YouTube que recomiendo mucho que vean donde Angelo está sentado en el, en el mismo Rhodes donde grabó ese soundtrack y, y cuenta sobre el proceso de composición de este tema en particular que vamos a escuchar y como tiene a su lado a, a David Lynch y le va explicando más o menos qué es lo que él busca y qué es lo que él quiere mientras Angelo está tocando y lo que se me hace increíble de este soundtrack y no sé si digo a lo mejor la gente
2: no haya visto esa serie, es una serie, serie ah, fue la primera serie que usó el formato de las series actuales. Mucha gente le, le da el crédito a 24, pero es Twin Peaks. Bueno, esa música
1: es también muy oscura y de repente empieza a crecer, pero mantiene su melancolía para luego regresar a la oscuridad. Y describe la serie a la perfección, la gran tristeza que sienten por la muerte de Laura Palmer, que es la chica que, que muere al principio de la serie pero también en la música eh, como que va explicando la belleza de Laura y al mismo tiempo el, el misterio de ella porque conforme vaya avanzando la serie salen muchas cosas de ella que no se sabe al principio, que no se sabe al principio. y está muy bien logrado aquí y recomiendo mucho que busquen ese video en YouTube para que Angelo les pueda explicar con sus propias palabras. O
2: que vean la serie.
1: O que vean la serie, sí.
2: Es una serie muy oscura y muy, muy satírica, creo yo. Twin Peaks. Con que jugaba con el humor de la gente. Sí, había cosas
1: que, que de repente daban mucha risa, pero era un twist siempre muy, no sé si
2: perturbado, no sé cuál es la palabra. Sí, o sea, había muchos aspectos... Por ejemplo, la Lock la Lady. Era un elemento donde, que siempre aparecía, pero nunca entendí su objetivo. Era algo como chistoso en algunos momentos. Sí, era pero, muy absurdo. Mucha, muy muchas absurdo, muy absurdas, exacto. ¿sí? Y te, te, la fijación del Agent Cooper con el café. Uh -huh. O sea, como que era algo que le pone humor a algo tan... Porque está muy, muy oscura. Y tiene un, tiene un desenlace demasiado... No sé, sobrenatural. Sí, es muy oscura la serie. Yo creo que las tres, esas tres
1: series, son muy oscuras y tienen algo en común afuera de la música, que es la despedida o la incertidumbre, que es lo que realmente ha pasado, que nos mantiene a nosotros como espectadores.
2: Creo que, creo que la incertidumbre es lo que más tienen en común las tres, ¿no?
1: Bueno, quise sacar esos ejemplos porque va un poco ligado a lo que tú dijiste hace rato. De, de una despedida o de un adiós o de un hasta luego hasta pronto hasta pronto y que me topo con esa serie y, y la música entonces me, como que me puse mucho a pensar en esos conceptos y me atrapó mucho la música de esta serie y, y siento que tienen algo en común que es la melancolía que es la tristeza que seguramente mucha gente pues que te escribió en, en la semana también sintieron no hay algo en eso que a mí me gusta mucho la melancolía. De hecho, se habla sobre la melancolía sueca, que no sé si se debe a la oscuridad o que tenemos mucho territorio donde nadie vive o, las, o los bosques enormes de, de pinos. Pero sí hay algo en Suecia que festeja mucho la melancolía. Y me puse a leer un poco acerca de eso y encontré, y eso no lo sabía. Pero, por ejemplo, en Suecia es muy popular los libros o los sitios donde puedes ver eh, fotos de lugares abandonados. Si tú reconoces la melancolía y la tristeza y lo aceptas, le pone simplemente una dimensión más a tu vida y te ayuda a valorar a lo mejor lo que sí tienes. O sea, el estar viendo lugares abandonados te causa una tristeza, una melancolía que a la vez te ayuda a valorar más lo que, lo que sí existe.
2: Pues es igual en las relaciones interpersonales. Cuando dicen que cuando encuentras algo que amas, Agárralo fuerte y no lo dejes ir nunca. Porque siempre normalmente estás buscando algo más. Sí. Amas algo, ya sea una persona, un trabajo, un grupo de amigos, una actividad, no sé. Y estás buscando otras cosas, no sé, que te hagan sentir más interesante o que te causen cierta emoción. Y vas descuidando lo que ya tienes. Pues dicen que lo que tienes que hacer en ese aspecto es agarra fuerte y nunca dejes ir eso que tanto quieres. En vez de estar buscándole peros o buscándole, este, dándole la vuelta. O sea, si le buscas muchos peros a algo es porque en verdad no lo quieres contigo.
1: No pretendo poder tener una respuesta a, a qué es la felicidad o por qué no encontramos la felicidad. Pero creo que lo que acabo de decir tiene mucho que ver con eso. Porque está en nuestra naturaleza por alguna razón siempre buscar algo más. Siempre voltearnos a ver las otras cosas que existen y pensar que si hago tal cosa o si voy a tal lugar, me voy es a sentir que, un poco mejor.
2: Es que siempre la expectativa y la incertidumbre te causan le causan cierta emoción al ser humano. Esa emoción ya no existe cuando tienes algo ya muy establecido. Sí. Porque si tienes algo muy establecido, ya sabes para dónde van las cosas, qué se tiene que hacer, todo el proceso de mejoramiento, de mantenimiento y todo. Entonces dices, es que me llama la atención algo de lo desconocido. Me da expectativa, me da emoción el saber, el no saber qué va a pasar acá. Entonces luego te volteas acá y cuando tiene que ser lo contrario, o sea, si encuentras algo que te da estabilidad y que te gusta estar ahí, que te da amor, que te sientes completo, en vez de andar buscando expectativas en otros lados, agarra bien eso que tienes ya
1: y no dejes ir. Y eso me lleva a, a otro tema que está ligado con, con lo que vimos ahorita con lo de la música. Fue, fue consecuencia de algo que luego me hizo pensar en otra cosa que también va ligado con lo que tú dijiste de ahorita al principio. Como te comenté, creo que en el primer episodio de, del podcast, cuando conocí a Ingrid, fueron cuatro meses que estuvimos en ese, en ese pueblo de Alemania y no nada más conocí a Ingrid, conocí a mucha gente de diferentes partes del mundo y me la pasé increíble. Eh, hubo gente también que tocaba música, que le gustaba mucho la música y nos juntamos también a, a tocar eh, me acuerdo mucho que tocamos la canción Never Say Goodbye de Bon Jovi que fue como que una canción que agarramos cuando ya nos acercamos al, al final del curso para, para despedirnos y en la fiesta de despedida me acuerdo que, que la tocamos de hecho tengo una foto de, de eso se me hace, que te la enseño después sí <ríe> Pero ni Ingrid ni yo habíamos pensado mucho, bueno, ¿qué sigue después? Tú eres de México y yo soy de Suecia. Y aquí estamos juntos en un pueblo en Alemania, pero en un momento dado tú te vas a regresar y a México y yo me voy a regresar a Suecia. Y yo creo que el 20 cayó hasta el día que nos sentamos eh, en el tren para viajar a Frankfurt, eh, al aeropuerto de Frankfurt, donde ella iba a viajar a México y, y yo iba a viajar a Estocolmo. Y me acuerdo mucho, y hablando de la música y el impacto de la música porque así es como lo, lo fui ligando cuando lo estaba pensando ahorita en la semana, que me acuerdo que habíamos escuchado mucho el, creo que es el disco debut de Counting Crows, que se llama August and Everything After, y estábamos en el tren con un Walkman, o sea, conectados al mismo Walkman y cada quien con un audífono en, en, en el oído. Y bueno, escuchamos ese disco y en particular esta canción.
2: The circus has
1: que para mí fue como el soundtrack del inicio de nuestra relación y de esa despedida que tuvimos luego en el aeropuerto y bueno, eso fue la primera vez que nos despedimos en el aeropuerto en Frankfurt y luego ya muchas veces más porque vivimos una relación de larga distancia durante muchos años y ella me visitaba y, y yo la visitaba y cada vez que nos despedíamos sabíamos que ya no nos vamos a ver en tres, cuatro meses porque yo me regresaba a Suecia a seguir con mi carrera ahí y pues ella se quedaba aquí o cuando ella venía a Suecia pues se regresaba ¿no? a estudiar pero nunca fue adiós siempre fue un hasta luego y nos vemos después que lo pensé mucho, de hecho cuando habíamos platicado en ¿no? una semana pasada sobre lo que tú contabas de la noticia que tenías que dar a los seguidores de Panda, y la gran diferencia que es entre un adiós y un hasta luego, y yo lo sigo viviendo de alguna forma cada vez que voy a Suecia y veo a mi familia y pues me tengo que despedir de ellos para regresar a México y sé que pues a lo mejor no nos vamos a ver hasta el próximo año, y yo creo que a lo que trato de llegar con eso y tratando de ligarlo con lo tuyo es que hay una gran diferencia entre esas dos formas de expresarlo entre un adiós y un hasta luego
2: y es aquí donde entra la malinterpretación que puede causar el cambio de palabras en una nota el título de la nota de la que hablamos al principio implicaba un adiós y no un hasta luego cuando el objetivo de la banda es un hasta luego, no un adiós por eso me encolericé tanto por ese título, por esa nota que salió antes de tiempo y que pudo haber salido antes de tiempo, pero correctamente. Sí. Es muy difícil un adiós, ya no te voy a volver a ver en mi vida. Aún llego en tres meses. ¿Por qué, qué veniste a México y no a ella, a Suecia, a vivir?
1: Porque yo terminé mi carrera antes que Ingrid. O sea, terminé la universidad un semestre antes. Y también por las ganas que tenía de, de cambiarme de lugar, de cambiarme de ambiente y de, y de la curiosidad que tenía por venir aquí a ver si podía aprender español y, y conseguir un trabajo.
2: Donde podías esconder que fuiste gordo.
1: <risa> Entre otras cosas. Sí, dale con algo más eh, alegre. Y digo, como te dije, puede ser algo relacionado con música de soundtracks, porque me gusta mucho
2: ese tema de ponerle soundtracks. Son cosas demasiado abstractas. No son abstractas, ¿por qué dices yo, que son abstractas? Digo, es, piensa en un momento en tu vida donde te sentiste agradecido. ¿Sabes que
1: Me sorprendes tú mucho. O sea, siendo una persona tan creativa que logras decir, ok, voy a escribir un libro, te sientas y escribes un libro. Oye, voy a componer un disco. Voy a comp no, no, no. Voy a componer un doble disco Conceptual, muy relacionado con la teología. Y lo haces. Pero es diferente porque no, está muy. Con... Es abstracto de la madre. Güey,
2: no, eso está, está exactamente lo por lo que quiero hablar. Me dices, piensa en algo, lo que te puse de ejemplo, por mensaje que yo te dije, es como cuando llegan los reporteros y dicen, ¿qué has aprendido en estos 15 años? Pero pues es una pregunta no? demasiado abstracta. No. ¿Cómo que he aprendido? O sea, han pasado 15 años, he aprendido un millón y medio de cosas. No, sí, di 10. Di si son Pero un millón no, y medio, pues di 10. No, no, no me voy a poner a hacer una lista ahí. Bueno, di 3. No, pues es que son cosas muy abstractas que he aprendido. Pues he aprendido. De, antes cantaba súper de la chingada, ahora canto, pues no tan pinche. Eh, antes probablemente no sabía nada de impuestos y ahora ya sé todo del conforme a pagar mis tributos anuales. ¿Qué más? ¿Qué te has aprendido sobre ti mismo? Eh, esas cosas de que, ok, si me lo encaras para mañana, te puedas atraer cinco páginas escritas. No, no te puedo decir nada así concreto porque está demasiado cósmica la pregunta. De que, ¿Cómo ves al mundo ahora que, que vas a tener un descanso? ¿Cómo, cómo va el mundo igual? <risa> tú como que de un momento muy, muy específico en tu vida, en el cual estabas en, en un pueblo en Alemania un verano y que conociste a tu ahora esposa y que escuchabas Counting Crows y que se despedían. Y como siempre en películas no que que salen, no sé, adultos recordando su niñez, un, un verano específico, el verano del 1962, que fue donde me hice verdadero amigo de mis ahora compadres y cosas así que... que es bien específica la memoria. Yo no las tengo. O sea, yo para mí, hace cuenta los veranos nomás pasaron de noche. O sea, me la pasaba bien. Salía con mis amigos, me iba a la playa con mi familia. Tenía mucho tiempo libre, hacía travesuras, todo. Pero no hay así como que un verano específico, no hay un, un viaje así que recuerde sobre otros... No hay ninguna historia de amor en algún verano donde me fui y conocí a alguien y me quedé hablando con esa persona y, y hicimos una relación de lejos. Digamos que no tengo una memoria que guarde así como que esos detalles tan, tan que son importantes para ti. Me acuerdo por ejemplo que cuando mi papá empezó a, a tener noviazgo con su ahora esposa, su segunda esposa, que cuando nos íbamos de viaje, no sé, me ponían mucho... ¿cómo se llama esta cantante que canta bien ronco? Ana Gabriel, que a la esposa de mi papá le gusta mucho, o le gustaba. Entonces ponían todo el camino que íbamos, no sé, a San Antonio, donde quieras que nos llevan en carro, que, que era un camino largo, ponían todo ese disco una y otra vez, una y otra vez. Y pues no es que me guste, pero hasta la fecha yo escucho una canción de Ana Gabriel y me acuerdo de los road trips con mi papá. Pero no es algo así que yo digo, ah, es que Ana Gabriel me trajo muchos recuerdos bonitos y cada vez que escucho una canción de Ana Gabriel me entra he la nostalgia. No, me entran o sea, me recuerda simplemente un road trip con mi papá. Sí. Y también, o sea, de niño, yo me sabía, de niño muy chiquito, o sea, me sabía todo el soundtrack de Grease y este, yo me creía... ¿Cómo se llama? ¿Dani? Dani Zuko. Y me sabía todas las, las canciones, todas. Pues ahorita, si me pongo el soundtrack de Grease... Pues sinceramente no me da nostalgia no me va a acordar de que hasta hicimos una vez una obra de teatro de Gris, mis primos y yo, para los papás y, y estábamos bien chiquitos o sea, tenía yo 5 o 6 años pero o sea, no, no me recuerdan nada más como que en ese aspecto de la vida y de la memoria yo tengo ahí como que un handicap pero es un ejercicio que entonces
1: al cual podemos regresar aquí en el podcast y tratar de cada vez extraer más Información de tu memoria y Me hacer está doliendo mucho la cabeza. <ríe> para eso también sirven hacer pausas y romper con una rutina para darte la oportunidad de contemplar un poco y, y reflexionar sobre lo que ha pasado, sobre lo que hemos aprendido, sobre quisiéramos cambiar y hacer algo nuevo. No que yo sea necesariamente una persona muy contemplativa, pero me gusta tratar de ligar cosas que me hayan pasado, cosas que he aprendido eh, momentos en mi vida y, y verlo con otros ojos ya de más adulto y ojalá y más maduro para ver qué me llevé de eso y cómo me ha afectado en cuanto a quién soy hoy.
2: Las pausas o los descansos de algo sirven para, para poner todo en perspectiva, para saber qué quieres, con qué actitud vas a tomar un posible regreso. Es como igual cuando haces una pausa, una relación y vas a volver con la persona. Pues en esa pausa empiezas a ver qué vas a hacer mejor, cómo vas a mejorar tus puntos débiles, qué estrategia vas a llevar para no caer en lo mismo ahora que regreses. Todo eso se sirve para reflexionar, también para ver qué más ofrece el horizonte, qué más opciones tienes abiertas sin matar la que está en pausa. Como dije eh, no estamos matando nada, estamos simplemente durmiendo. Entonces, así lo pueden ver para muchas cosas. Por ejemplo, tú cada vez que te regresabas de, de aquí de México a Suecia o cuando ella se regresaba a México de Suecia, pues en esas pausas ves qué cosas hacer, qué no hacer, porque se enojaron, porque ya no hay que enojarnos tanto si estamos de lejos. Este, hay que aprovechar el tiempo que estemos juntos al máximo. No sé, o sea, sirve mucho y probablemente si tu relación hubiera sido de lejos no ha tenido tantas pausas. Ahorita no fueras tan feliz y tan exitoso en tu matrimonio. Y creo que
1: es un buen resumen, inclusive, del episodio. Se vale a despedirse, pero me no gusta más decir un hasta luego que un adiós.
2: El hasta luego, el hasta pronto, te deja darte la puerta. El adiós es totalmente serio.